0: Ecos do Bairro. Olá a todos e todas. Bem-vindos a mais uma edição Ecos do Bairro, espaço reservado aos protagonistas dos bairros. E hoje, atravessamos a margem sul do Tejo em direção ao bairro Alto dos Bonecos. Circunscrito à aldeia de Paio Pires, faz fronteira com o Casal de Marco. Farinheiras, Seixeira e Alto do Brejo. Localidades pertencentes à União das Freguesias do Seixal, Arintela e Aldeia do Paio Pires. O bairro Alto dos Bonecos é bastante peculiar pelas suas características onde todas as pessoas se conhecem. parcela do território da aldeia do Paio Pires, onde José Rui do Rosário morou durante muito tempo com a sua família. O protagonista da semana nasceu na cidade do Mindelo, Cabo Verde, em junho de 1969 Emigrou no início da década de 70 para Portugal, onde fez os estudos e iniciou a sua carreira profissional como locutor de rádio. Nessa altura, era notável a competição entre a Rádio Seixal e Rádio Bahia. Os amigos Zé Rui e Mário Lavi vestiam na altura a camisola de radialistas locais Nos anos 90 o nosso protagonista muda de atividade e ingressa nos quadros da autarquia do Sichal inicia uma carreira musical com a banda Dixit, que em 18 anos edita 5 trabalhos discográficos em língua portuguesa amigos que fizeram a caminhada juntos hoje estão separados pela força da circunstância, sendo que o oceano é a culpa da separação e até porque o motivo profissional fala mais alto. Mário Levi encontra-se em Angola e Zerui em Portugal. A música Unius, 18 anos, 5 discos em língua portuguesa, uma só voz. Ecos é do bairro. É a história de uma caminhada construída desde a infância que a juventude consolidou e em adulto revelam-se maturidade entre gargalhadas trocadas lá no alto dos bonecos e que agora é prazeroso partilhar as minhas saudações com o som que vem das antilhas e eu sou o Celso Soares. as costas, às vivências de outras localidades por onde passou, antes de pousar as malas no bairro do Alto dos Bonecos.
1: Quer dizer, é assim, o, o Alto dos Bonecos veio muito mais tarde da história da minha vida, porque eu vou para a margem sul, não vou viver primeiro no Alto dos Bonecos, vou viver primeiro no Miratejo, ou seja, nós, a nossa família andou assim, tipo, a ir cada vez mais para sul. Começámos uh, por viver no Miratejo, Laranjeiro, ali na, na fronteira. Depois fomos para as Paivas, que fica na Amora, também no Conselho do Seixal, ou seja, eu imigrei, uh, se é assim que se pode dizer, Foi um uh, fiz um, um êxito para a Margem Sul, mas para o Conselho do Seixal. Comecei por viver no, no Miratejo, já naquela zona entre o Laranjeiro e o Miratejo, que já é fronteira com o Seixal, depois fui para as Paivas, Amora Mora, que é também concelho Seixal, finalmente para o Alto dos Bonecos, que é, uh, o Alto dos Bonecos já é quando eu entro na, na chamada uh, juventude, ou, ou, ou pré-adolescência, pelo menos na idade que eu vou viver, para, por exemplo, para o Miratejo, uh, é aquela altura em que começam a chegar muita gente das ex-colónias e muitos retornados, Há que fazer esta diferença porque há os africanos das ex-colónias que chegam e os retornados, que são aqueles que, que eram maioritariamente filhos ou mesmo europeus, filhos de europeus, que vêm também com alguma. Pronto, depois da descolonização, sem grandes condições de, de, de sem grandes posses, né? porque muitos deles deixaram as coisas lá. E também tens estes africanos que vêm. Principalmente para trabalhar nas limpezas, nas obras que começaram a ser feitas E uh, toda aquela zona, Paivas, Zamora, Miratejo, começam a ter um êxodo de muita gente que vem de África Uns europeus, não é? de ascendência de europeia, e outros africanos o que eu te possa dizer na minha geração estamos a falar de finais dos anos 70 princípio dos anos 80 a minha geração não é uma geração muito territorial havia muita miscigenação as pessoas misturavam-se tínhamos desde amigos indianos, africanos, cabo-verdianos, angolanos, de todas as zonas não é? e mesmo descendentes de portugueses que nasceram em Angola e, e em Moçambique não havia essa cena territorial, Os bairros começam por ser assim, são bairros e, e, e não esquecendo que também havia uma grande comunidade de alentejanos que vem trabalhar naquela cintura de fábricas. Zona Fabril. Fabril, que é, uhum. que é a Cirurgia Nacional, é, é a Lisnave, é, é mu muitas fábricas que existiam ali naquela zona e, e também a, à procura da melhor vida, né, que vem muita gente alentejana. E então aquilo ali, uma mistura que na altura não era conflituosa, uh, era muito harmoniosa.
0: uma história com motivo para a vida. Pois, além de pessoas que vinham a Portugal por motivos de saúde ou mesmo à procura de melhores condições de vida, alguns ainda vinham à procura de uma parte do laço umbilical, isto é, à procura de pais que tiveram que abandonar as ex-colónias durante o processo da descolonização.
1: No meu caso não foi, né? eu, eu, eu venho antes do 25 de Abril, mas tenho a noção que sim, muita gente vem nessa altura para se reunir com, com uma parte da família tinha chegado antes uh, e muitos depois mandavam vir os familiares mas isto para te dizer que não 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 havia uh, territorial estas coisas territoriais que vieram a acontecer depois uh, na altura não não tínhamos nada disso sejamos uh, agora falando mais tarde quando eu vou para Altos bonecos pronto como eu te disse era pré-adolescente fui para uma zona que era basicamente uh, o nosso mundo não é era não sei se estás a ver a zona de Pai Pires, aquilo era uma sim, zona descampada sim, sim. Não é? entre a aldeia de Pai Pires e depois o Altos Bonecos que não era colado, havia ali um ainda quase um quilombo de distância na altura parecia-nos imenso mas agora faz muito bem costumo fazer a correr, agora faço a correr muito bem, passo às vezes pelo Altos Bonecos, mas na altura aquilo era como se fosse uma ilha e então, tinhas ali um, um, um núcleo de prédios, né, que fazia uma parceta, que era o, centro, era o centro nevrálgico das nossas brincadeiras e onde toda a gente se encontrava, o pessoal da nossa idade. Depois, aquilo foi uma geração em que muitos pais jovens foram para ali, que tinham filhos entre os 6, 7 anos e os 15 ou seja, nós tínhamos ali uma diferença de 10 anos entre os miúdos mais novos e os mais velhos, mas criámos ali uma comunidade muito gira, mesmo entre os pais, né? os pais também começaram a, 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 vive, a vivenciar aquele espírito da aldeia, né? Da aldeia porque aquilo no fundo era uma aldeia. Não era tanto um bairro de periferia, mas era uma aldeia. De prédios em que as pessoas conheciam todas. Então nós miúdos brincávamos na rua, na parceta, lá na, na, depois tinha ali uma quinta que aquilo também se chama quinta da vinha pequena, que aquilo antigamente eram quintas de vinhas. Depois tinha ali uma quinta em que nós brincávamos naquilo. Aquilo uh, dava para para fazer todo o tipo de brincadeiras e tínhas, tínhamos as mães que estavam nas janelas hum. né, a tomar conta dos <risos> filhos, não havia cá até eles nem nada disso, o, o período de férias das escolas era os mais velhos a tomar conta dos mais pequenos, depois aquelas mães que iam trabalhar deixavam tipo vigia com as mães que trabalhavam em casa ou que eram domésticas, não é? E, e, e então a gente vivia um bocado assim, era tipo as mães de uns a tomar conta de, das mães dos outros, ou os, os mais velhos, no, caso, no meu caso éramos a geração de mais velhos, que já tínhamos 13, 14 anos, tomávamos conta, literalmente, dos mais novos, na rua, e, e vivíamos na rua.
0: Apesar da inexistência dos ATLs, apesar do pouco tempo que a mãe tinha para cuidar dos filhos, o espírito colaborativo entre os vizinhos e sob o olhar atento dos moradores locais, que reportavam as boas ou as más ações dos filhos, é o princípio do respeito da educação que prevalecia. Até porque, naquela altura, o ambiente multicultural e intercultural já fazia parte do convívio local.
1: Eu lembro-me, as escolas não eram perto e quase todos nós tínhamos que, que apanhar transportes para ir para a escola. Não havia ali escola perto e mesmo as escolas primárias do, dos miúdos mais novos já tinhas que fazer um caminho a pé e todos eles se juntavam uh, mesmo nós que apanhávamos transportes para ir para a Amora ou para o Seixal juntávamos uma hora para apanhar o autocarro todos juntos e, eles, e os mais novos também se juntavam para ir para a primária no Casal de Marco ou em Paipires ou seja, uh, havia ali uh, não, não havia muito uh, absentismo, não havia pessoa, miúdos que, que não iam à escola isso se posso te garantir, e, e eu vou-te dizer, este bairro, o Altos Boneiros, tínhamos era multicultural, tínhamos desde ciganos a, 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 a brancos, a, a negros.
0: Ah, pelo que me percebo, não havia assim grande margem de, de desvio de uma criança...
1: Não havia. E, e digo-te uma coisa, nós, eu lembro-me, as escolas não eram perto, e quase todos nós tínhamos que, que apanhar transportes para ir para a escola, não havia ali escolas perto. E mesmo as escolas primárias do, dos miúdos mais novos eram eram ainda, tinhas que fazer um caminho a pé. E todos eles se juntavam, mesmo nós que apanhávamos transportes para ir para a Amora ou para o Seixal, juntávamos uma hora para apanhar o autocarro todos juntos, e eles e os mais novos também se juntavam para ir para a primária no Casal de Marco ou em Pai Pires. ou seja, uh, havia ali uh, não, não havia muito uh, absentismo, não havia pessoas miúdos que, que não iam à escola isso se posso te garantir e, e eu vou-te dizer, este bairro o Altos Bonegos, tínhamos era multicultural tínhamos desde ciganos a, 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 a brancos, a, a negros a... pronto não... lembra-se das
0: primeiras pessoas que foram para lá morar?
1: eu não fui das primeiras uh, eu já viviam lá pessoas mas lembro-me, por exemplo, de, de, deste amigo meu que é o Sousa que é o Souza, daqui, a, daqui a pouco hum. uh, espero a gente falar o Sousa foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a mandar, porquê? Porque a minha mãe de Cabo Verde né uh, e a família do Souza também é de Cabo Verde, ou seja, eles eram do prédio do lado. Uh, a dona Fátima, que é, que é uh, a matriarca, é, não, já, já não ela já faleceu, uh, infelizmente. Uh, a dona Fátima começou-se a dar muito bem com a minha mãe e então uh, criámos logo ali um elo de ligação né, dos Cabo que viviam no bairro. Uh, mas dávamos com toda a gente, mesmo no prédio que, que maioritariamente eram portugueses e ainda mantemos. E é verdade, ainda mantenho uh, ligações familiares com, com, com pessoas do prédio que uh, agora tratamos, por exemplo, as sobrinhas da minha vizinha tratam-me por ti e da minha vizinha do lado e a gente tinha uma coisa muito boa, porque a minha mãe era muito de, de se dar com, com, com pessoas e então tínhamos uma coisa, por exemplo, uh, no nosso prédio, não é? pelo menos na porta da frente a gente não fechava a porta. Entre a minha vizinha da frente e a vizinha e nós, na nossa, na nossa casa, nós não fechávamos a porta. Ou seja, é, é, podíamos é, frequentar de um lado ao outro. A minha vizinha estava sempre em minha casa, e nós entrávamos na casa da minha vizinha, os, os miúdos da minha vizinha criaram cresceram na minha casa e, e eu continuo a ser o tio e, e, e vou continuar ou seja, eu tenho três sobrinhas de sangue e tenho mais três sobrinhos uh, que são de, de afinidade são de coração
0: é certo que um, nesta relação um, de famílias uh, não sanguíneas uh,
1: promove aqui um certo, promove um certo respeito eu posso dizer uma coisa, a maior parte destes miúdos não, é, não eram africanos uh, a maior parte não, calhar, todos eles, estes que cresceram na minha casa não eram africanos, mas uh, começaram a aprender coisas porque a minha mãe tinha uma, um cunho de cabo verdiano muito forte a minha mãe só falava crioulo em casa. Então todos estes miúdos aprenderam a falar crioulo e, falam, e falavam que a minha mãe respondeu em crioulo. Ou seja, cresceram a, a, falar, a ouvir falar crioulo. E ainda, e todos eles, e agora já tem, já estamos a falar, têm 30 e tal anos e que Gostam de música africana, gostam de cachupa, gostam... Porquê? Porque a minha mãe fazia... Era, era essa a vivência A claro. Em minha casa, onde comiam 5, comiam 6, 7 e aos domingos também era sempre cachupa, é, ou era cuscuz, e então, bora, tudo para casa, vinha tudo para casa e, e a minha vizinha e, e, as filhas, e os filhos vinham para cá, e, e depois tínhamos aquelas festas de novo, de, de, de aniversário, não sei o quê, então eles, eles, eles viviam na, na minha casa. Aliás, quase todos os meus, os meus amigos, estes principalmente, uh, frequentavam a minha casa, porque a casa da dona Antônia era sempre aberta. Como é que olha? Com alguma nostalgia, né? porque já tem muito mais prédios, já, 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 já tens ali muito mais envolvência, já não é aquela, aquela ilhazinha que estava ali plantada, grande parte das pessoas já não vivem lá, se bem que nós vivemos todos ali à volta, né? parece que, que grande parte de nós não, não quis uh, deixar ali as raízes. Volto lá de vez em quando, uh, algumas pessoas já faleceram, né? outras uh, deixaram lá viver e outras ainda vivem lá caras grande parte das pessoas que lá vivem curiosamente agora, antigamente era minoria de africanos, agora não, agora curiosamente é uma maioria de africanos, porque eu chego ali e vejo mesmo mais cor, porque na altura éramos menos, éramos era, 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 era mais ismónica a assim, cena caucasiana, agora é mais, mais já vês mais gente africana e, e miúdos negros, quando nós de antes éramos menos, apesar de haver, éramos menos agora já não, já tem uma comunidade africana mais, mais carregada Mas a
0: comunidade africana, nós continuamos a observar famílias mistas. Por uma vez
1: mais do que naquela, naquela altura. Porque não. era uma
0: coisa difícil uma coisa, de se, antigamente se era Antigamente era mais,
1: era mais complicado. Mas isto para dizer também, a questão, a questão da discriminação e das diferenças eu, 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 por exemplo, até aquela altura, eu nunca senti. Pelo menos no, nos sítios onde eu vivi, sempre senti muita integração. Havia, claro, aquelas pequenas microagressões que às vezes ah, preto vai para a tua terra e não sei o quê. Isso são coisas que a gente vai sempre ouvir. Ouvimos desde pequeno, mas não é. Era... Mas tem, dá também importância a esse tipo de, de, de discurso? Se eu dou importância, não, eu vou-te dizer, eu sou um ativista atualmente. Eu, durante a minha vida houve algum tempo que eu, que eu vivia em negação, que havia um problema. Exatamente porquê? Porque tenho todo um historial de integração e um historial de... de, de convivência de tu para tu e de, de, de como igual para aquelas pessoas que eu, que eu sempre me mandei. Mais tarde, sim, comecei a, a reparar e a ter a noção destas microagressões que, que foram também moldando a minha forma de estar mesmo às vezes inconscientemente. Uma coisa que eu estava a falar há pouco com, com, com a minha primeira isso, que há, que há certas agressões que a gente não dá importância e, e mais tarde a gente tem a noção que elas uh, estão cá e que, que temos e de se desconstruir e mexem connosco e que nos, que nos fazem ser reativos, muitas vezes.
0: Como é que reagem a um discurso dessa natureza?
1: Atualmente, tenho duas formas. Ou tento desconstruir esse discurso na base do diálogo, né? tentando mostrar que, se calhar, provavelmente, a pessoa não tem conhecimentos que a levem a perceber que o racismo é sem dúvida uma construção ou então, por e simplesmente não, não comunico e digo é incrível estar a debater com uma pessoa que, que tem uma visão tão distorcida da história que, que a leva a estar aqui com, com discurso de superioridade quando isso já é, já é há, do, há 200 anos que isto já está fora do que é aceitável uh!
0: se olha para uma, para uma criança com a idade de 7 anos eh, já com essa responsabilidade de organização e com responsabilidade na ausência dos pais, e é aí onde certamente eh, esse respeito acontece é na ausência, não né? na presença na presença uhum. pode-se fazer todas as diaduras necessárias, uhum. mas é, na ausência é onde eh, é vincada todo o todo, todo respeito. Tinha,
1: a minha mãe é mulher cavordiana, não é? Que tem aquela, aquele olhar fulminante não é? que não precisa te pegar no chinelo, é? ela basta olhar e, e a gente. E aquilo era remoto, não é? o controle dela era remoto. E na altura não tinhas telemóveis, nem nada, nem telefone nós tínhamos. Ou seja, ela saía de manhã e a gente ficava à nossa, à nossa liberdade. Mas não havia liberdade. Aquilo, aquilo havia ali um controle um controle mental, mental <risos> tão forte que a gente estava sempre dentro da, da, da bolha. E onde não? é que ficavam Esses os amigos que... do bairro? Os amigos ficavam, exatamente porque as mães do... do, do dos nossos amigos também nos controlavam. Não é? Elas também estavam lá para nos controlar e, e nós também controlávamos os nossos amigos e havia sempre aquilo da queixinha, não é? E não faças o que eu vou dizer. Mas às vezes fazemos as nossas diabruras e há coisas que, que a minha mãe nunca veio a saber, não é? Mas pronto...
0: Como por exemplo? <risos> ah,
1: como, como por exemplo... Eu, eu, eu fui a sítios que a minha mãe nem imaginou. Havia uma fronteira imaginária. É pá, e a gente às vezes eu lembro-me, por exemplo, no verão uh, 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 no altos esbonex nós nós tínhamos uma piscina, que era a piscina do Torre da Marinha, onde uh, encontrava-se toda a gente na piscina da torre, nem toda a gente tinha dinheiro para ir para fundo é. da telha, para a praia então a gente encontrava-se todos na piscina e, e, e a piscina, a gente só ia uh, a minha mãe só deixava ir à piscina, é pá, tipo uma vez por, por semana porque pagava-se, né, para entrar na piscina e a gente arranjava trocos todos os amigos e não e quantos e íamos à piscina e a minha mãe não imaginava e então a gente tinha que tomar banho, quando chegava tínhamos de tomar banho antes para não cheirar a cloro <risos> tínhamos de fazer todas as, as tripulinhas para chegar e ela não, 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 não notar que a gente foi à piscina porque ela dizia assim para irem à piscina é com o meu dinheiro e só quando eu quero e então a gente arranjava formas de ir à piscina sem, <risos> sem a mãe saber, com o risco de acontecer qualquer coisa. E aí a gente estava ferrado. Né? Mas nunca aconteceu. nunca aconteceu
0: Agora dispensamos bonecos porque juntamos esta conversa Mário Levi, Dora e Mário Jorge para as memórias do passado, onde as recordações marcam momentos da infantilidade e a fantasia entre gargalhadas de adultos.
1: Curiosamente, eu e o Sousa começámos na rádio, na rádio Seixal começámos a trabalhar na Rádio Seixal, na RDS, na altura, em... A Rádio Seixal
0: a rádio Bahia, a rádio Bahia não? Havia... havia, a
1: Rádio Bahia, havia a Rádio, rádio Seixal, eram 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 tipo rivais. Eram um rivais. Começámos não. a trabalhar os dois, eu comecei a trabalhar na Rádio Seixal com o Sousa, no primeiro dia, foi no dia que eu fiz 18 anos, fizemos o primeiro programa de rádio, uh, e sempre gostei de música, e pronto, a gente... Uh, pronto, somos de uma família e adoro, sabe, somos uma família muito de muito dançar e fazer a gente fazia festas quando era pequeninos e, e, e inventámos, e lembro-me também e, e, e de, de fazermos rádio quando éramos miúdos, crescemos com essas coisas, sempre a inventar coisas e éramos artistas e sempre uma veia muito artista. <risos> uma veia muito artística, e então uh, eu sempre gostei de música e sempre uh, gostei de rádio. E, e houve uma altura quando começaram os Rádios Pirata, chamavam Rádio Pirata porque não eram legalizadas, eu e o Sousa e outro amigo meu, que era o Paulo Sérgio, apresentámos um projeto, a gente não sabia nada de rádio, nem sabíamos como é que se fazia, nem que se, como se levantava um cursor, nem nada, a gente sabia, era meter o disco e na altura era vinil, metíamos o disco e Fá está a andar, andar. <risos> e então eu e o Sousa, vamos apresentar um, um programa, e pá, fomos lá, e, Miúdos, né? Putos, 17 anos. Vamos lá. Lá os senhores olharam para nada. É, é? Rapaz, isso é aqui é? Só que na altura, como eles não tinham muita discografia, então eles perguntavam assim: então, mas vocês têm música? e como eu já tinha alguns CDs, o Souza também, o Paulo Sérgio então... CDs não, a altura era Vinis, eu tinha alguns Vinis, o Souza também tinha alguns, o Paulo Sérgio também tinha uns tantos, e a gente disse sim, sim, vamos fazer um programa e quê? Pronto e fomos admitidos e a partir daí começámos a fazer rádio e aí é começou, uh, o meu gosto pela música vem de trás, mas aí é começou também a minha mais atenção pela música, principalmente música rock, pop... Uh, o rap vem depois mas foi aquilo que eu foi aí que eu comecei uh, uh, a olhar mais para a questão musical, a questão da cultura vem mais depois, vem depois quando começas a ter uma certa maturidade e começas a, começas a gostar de outras coisas mas acho que, que a base não é? a base é toda a mesma quando tu começas a, a, a abrir os teus horizontes para tudo o que acontece à tua volta e a música é, é um mundo não é? que une, une tudo não é? une, une culturas aí é que tu começas a, a despertar para, para esta coisa da cultura
0: e a banda um, começa precisamente na altura uh, dos 18 anos
1: fiz várias tentativas de fazer bandas, bandinhas né? o pessoal que tocava, não sei o e a banda, esta banda a sério começou em 93 e eu comecei a fazer rádio em 87 88 a banda surge exatamente porque já eu cantava e fazia, comecei a escrever umas músicas exatamente no Alto Bonecos, comecei a arranhar com uma guitarra e então juntávamos os, os miúdos e tanto a gente vai falar com eles aqui um bocadinho eu digo os miúdos, pelo menos o Mário era um miúdo e o Souza que era da minha idade juntávamos assim nos cantinhos e lá da, da rua e comecei a fazer as minhas primeiras canções com, com, com a guitarra e às tantas já os putos todos cantavam as minhas canções e, e continua a ser assim. E
0: como é que como é que a música circulava?
1: É, circulava, exatamente, porque eles vinham ver concertos ao vivo todas as noites, né? porque era a guitarra e eu, epá, compunha as minhas músicas e... Chegou a tocar na, na costa de Caparica? Uh, cheguei a tocar em bars na costa de Caparica, mas muito depois, não, não nesta altura, isto, 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 comecei a fazer cafés concerto ali na zona de Seixal e que... Uh, e, entretanto, depois conheço o, o Paulo, o, o Paulo Figueires, que era um guitarrista, que, que era amigo de mais dois, que era, um, que, que era o Cajó e o Zé um tocava baixo e outro tocava bateria mas eles também nunca tinham tido uma banda na vida, eu já tinha tido assim umas tentativas de bandinhas e cheguei a tocar uma banda tipo gótica, mas durante um pouco tempo, uh, juntei eu era o mais velho deles, juntei-me a eles, criámos os Dixit uh, e entretanto depois entra o Falcão e pá, e aí começámos mesmo assim. E o Rui acabava sempre por ser o líder? Não, nunca me senti líder de nada, a pessoal que diz ah, tu, tu sempre foste líder, eu sou a cara dos Dixit desde o início, mas não sou líder porque nos Dixit sempre houve democracia crescia, nunca houve, eu quero assim, apesar de eu escrever as músicas e as letras, de quem é, de que era, foi de, foi de, foram duas pessoas, de mim e do Paulo, uh, por acaso nós encontramos uma vez num café-concerto, porque na altura havia as, as cenas dos café-concertos em que aparecia um, um puto com uma guitarra e cantávamos canções e eu como já estava habituado a tocar para os miúdos da minha rua, né, então eu cheguei lá um dia, fizeram um café-concerto em Pai Pires, no Pai Futebol Clube e uh, eu fui tocar e encontrei o Paulo, gostou das minhas canções e ele também tocava e, eu, e gostou o facto de eu ter aparecido ali com originais, porque eu não toco músicas dos outros, nunca toquei, só toquei músicas minhas e ele, epá, tu tens assim umas cenas originais, fiz, e começámos a trabalhar os dois em casa, só com duas guitarras depois a coisa cresceu, não, não foi nada pensado não, nada idealizado aí vou fazer uma banda, nada disso começámos a trabalhar os dois, e, entretanto entrou um entrou o outro e epá, começámos a
0: fazer canções e a coisa foi fluindo assim acabam por ser uma referência do dos bonecos?
1: Era, e continua a ser. A gente fez um concerto no ano, há dois anos e quase metade da audiência era pessoal dos bonecos. E acho que somos os únicos que conseguem cantar as músicas de frente para trás. É verdade, estou a falar sério. E ainda continuam. E os filhos? Há alguns, que os filhos, ainda, já cantam as nossas músicas. Aliás, nós somos uma banda de bairro. Seixal sou conhecido, mas fora daí do Seixal, se calhar ninguém conhece.
0: Então, como é que nós podemos fazer acontecer, este fazer com que este conhecimento seja para além do bairro?
1: Pá, isso não há, uma, não há um formato. Eu, eu posso dizer que houve uma altura que, sem dúvida, nós conseguimos sair para além do bairro porque, por exemplo, entrámos num concurso em Setúbal, que ganhamos em 95 depois chegámos a entrar num concurso a nível nacional em que foram escolhidas 20 bandas de quase 800 bandas a nível nacional, escolheram 20 bandas no qual estavam, por exemplo, bandas como os Ornato de Violeta, nós fomos escolhidos e fomos a essa final que foi uma final na, na RTP2 estamos a falar já aí em 97, 98, acho que nessa altura foi a altura em que nós tivemos maior hype, mas antes tivemos tipo a passar numa rádio na altura passava muito música rock que era a Super FM, em que muita gente depois começou a ouvir as nossas músicas através da Super FM, porque nós fazíamos umas maquetes, uhum. não, era, não era nada profissional, começámos por fazer maquetes e eu tenho a noção que na Margem Sul há muita gente que conhece a nossa banda exatamente por causa da Super FM por causa também das rádios locais mas nunca tivemos uma expressividade nacional por aí além se bem que tocámos de Norte a Sul e sempre fomos bem recebidos.
0: Recentemente criado na costa da Caparica? A nós nunca, é, nunca, nunca, nunca tiveram essa
1: Nunca tivemos essa oportunidade porque nós, lá está, somos uma banda que, apesar de não ser demasiado relevante, as pessoas conhecem. E apesar de nunca termos parado, uh, acho. Que a partir de uma certa altura o facto de nós sempre nos mantermos como, como uma banda independente, não é? nunca tivemos uma editora por trás a fazer todo aquele trabalho de marketing e, coisa, e nós sempre fizemos esse trabalho, eu acredito que isso também tenha jogado um bocado uh, contra nós, mas também não era esse o objetivo sinceramente, há muita gente que diz ah, não, vocês podiam ter ido mais além e eu acredito que, que nós fomos sempre mais além, porque sempre conseguimos fazer aquilo que gostamos tocámos onde quisermos, se bem que houve sítios que não tocámos, mas por exemplo, tocámos na festa do Avante, uh, tocámos uh, houve sítios que não tocámos uh, e, e porquê? Porque uh, o Sol da Caparica aparece nesta última fase da, de, da banda e esta última fase é uma fase que nós já temos muito mais intermitente, já não é aquela fase que tu és adolescente e estás muito mais mais motivado, agora não, agora já fazemos música só quando nos apetece, ah vamos gravar um disco, é pá, ainda durmerámos um ano a gravar um disco e pronto, já somos todos 50, 40 anos, já não, é pá, é para levar mesmo na boa, já não... já não estamos naquela cena de pegar os instrumentos e como fazíamos, tipo, ah vamos tocar para o Porto, e lá vamos todos, e meter tudo na carrinha, e lá vai tudo, e, e dormir em pensões, é e... pá, já não, já não temos
0: Então, isto é um motivo para dizer, somos os últimos a chegar os primeiros a ouvir a sua música.
1: Ok. Obrigado.
0: Este é o som que nos chega do Alto dos Bonecos. A voz é do nosso convidado, Rui. E até que ele prefere que lhe chamem de José Rui. E aqui somos o último a chegar ao som que você ouve. E nós aqui, nada melhor que a boa audiência, sigam-nos. e é assim que é um gosto ouvir-vos. Boa tarde.
2: Boa tarde, Marcelo. <risos> <risos> um, sou Zalvi, amigo de longa data do, do Zé Rui, desde a adolescência desde quando nós fomos uh, viver para os negros. Um, neste momento não estou nos negros, estou-vos estou a falar em, de, de Angola. Estou neste momento em Angola mais propriamente em Holanda. Uh, estou aqui já portanto, há, há seis anos estou aqui em trabalho e mas pronto, sempre com aquela ligação forte. Felizmente, nós hoje temos essa, essa grande hipótese de mantermos sempre essas ligações de mais fácil, além de, além de estarmos condicionados por outras razões, mas estamos, estamos perto.
0: E bem perto também está o Mário Jorge. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Forte abraço para já para o
3: Sousa, que já não o vejo já há muito tempo. <risos> <risos> o meu velho. O oh, meu amigo Zé Rui, claro que vou vendo agora com menos frequência, mas, mas esperemos em breve que consigamos estar todos juntos novamente. Uh, eu vivo, vivo, não vivo no, no Altos Pnexos, porque já saímos lá há muito tempo, mas, mas vivo ali perto, na zona do Seixal, e vamos mantendo o contato. Bem-vindos,
0: ainda se lembram a uh, vossa vivência, a vossa infância? Como é que era?
2: O Lost Nex foi um, foi um bairro que se formou, que se formou. Nós, quando fomos lá, lá viver, uh, era novo, portanto, eram casas uh, recém-construídas uh, e algumas ainda em fase de, de, de construção depois disso. Bah, e nós fomos, fomos nos, nos encontrando, fomos criando os laços de amizade, fomos também um pouco moldando a. Uh, aos bonecos, a, a, a nossa realidade da época, né? tivemos várias, várias coisas positivas e bastante bastante giras, desde, deste lembro-me participação na pintura dos parques infantis, a jardiragem daquelas áreas, fazíamos festas, tínhamos já as festas na altura do verão, nas festas populares também nós já tínhamos lá a nossa parte da festa sei lá, campeonatos de, de torneios de, de futebol de um mundo um, um, um de, 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 de atividades variadas que, acho que nos apareceu a todos e nos manteve também com esta, com esta noite hoje, mas foi, foi bastante bastante positivo
0: e olhando,
2: muito, muito e
0: é. e olhando para aquilo que é o vosso ambiente lúdico também conseguiram construir uma banda o
3: Zé Rui estava sempre <risos> com a viola atrás então uh, o nosso melhor passatempo era mesmo sentar nas escadas da Dona Generosa, não, não e ali, Zé Rui levava as suas músicas, tocava e nós uh, cantávamos. Era, foi o início dos Dixit, digamos assim. Uh, claro que ele depois fez a banda crescer e, e, e foi buscar mais pessoas que, com qualidade para o ajudar Porque nós não
2: tínhamos assim muita qualidade
1: <risos> Mas, Mas ele fazia um não, bom é corpo Fazia muito, um bom uh, corpo uh,
2: tá, Sem dúvida, sem dúvida uh, uh, Porque mesmo na sequência da, da banda e do ser a banda Hoje nós tivemos Tivemos uh, Lembro do estúdio de, de gravação que nós, que nós criamos Quando começamos a, a dar os primeiros passos Na parte da, da gravação Na parte da preparação da, da, das baquetes Que é uma coisa que hoje parece ser tudo muito fácil Mas na altura eh, Gravadores em, em, em fita eh, Gravações em fita Estamos ali com, com horas e horas de estúdio Equipamentos que na altura achávamos que eram os melhores que podíamos ter, mas, mas que, que, enfim, não foi, não, foi, não foi fácil essa caminhada e acho, e acho que sim, lembro-me, por exemplo, de, na parte da escrita, eh, com, com uma máquina de escrever,
1: <risos> eu e o com Sousa a começámos a yeah, o Sousa é que, dava, é que escrevia, escrevia a máquina. A bater <risos> a máquina. Então, para bater textos, poemas, bater,
2: para ter bater à máquina os poemas e... Foi, foi, foram momentos bastante, bastante...
1: era tudo datilografado era muito antes dos computadores já, já, o Souza era Sim. o datilógrafo eu, eu como não tinha muito jeito para as cenas e o Souza até tinha uma máquina de escrever e eu dizia tenho lá umas letras e não sei o que e então eu chegava lá e o Souza e eu, e, eu, e eu começava a editar e o Souza começava a escrever as letras estas foram as primeiras datilografias dos, de, dos meus primeiros poemas isto antes, de, muito antes dos Dixit muito bom,
2: já quando fomos para a rádio e já foi, foi exatamente nessa, nessa época quando começamos também a fazer as primeiras, as primeiras gravações e, e, e com outras bandas e com outros grupos acho que tudo, tudo, tudo estava predestinado estava para que isso fosse desta forma mas sinceramente nem eu, nem eu nunca imaginei que, que ao fim de tantos anos e, e a banda se mantivesse e,
0: e estamos a falar de quantos foi, anos? Que,
2: que ainda hoje tem são 27? sim, que, sem dúvida que sim nós, nós e se falarmos, se decoramos para para, para 27 anos atrás e não, não e hoje hoje eu vejo os concertos e vejo um público completamente pá, que não existia na altura né? não, não 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 tinha nascido e hoje, hoje são são, na, na, vejo, são presença na presença nos concertos uh, ou seja acho, acho que acho que manteve, manteve ali alguma alguma algum rigor totalmente de, de, de tentar uh, e conseguir cativar a, a, a aventuras é uma nova pá, e as suas gerações acho que isso e
0: isso terá sido motivo para as 69 razões
1: as 69 razões é um, é um livro de poemas que vem a seguir é. 50 voltas ao sol o que é que isto quer dizer? quer dizer é que pelo menos eu e o Sousa já demos mais de 50 voltas mas eu, eu e o Sousa já, já ultrapassamos as voltas e o Sousa ainda mais porque o Sousa faz muitas voltas vem de lá de baixo de Angola várias vezes cá a Lisboa e então de certeza que dá voltas ao contrário ainda muito maiores que as minhas pelo menos ao mundo quantas voltas ao mundo já deves ter dado Souza. olha eu vou dizer só uma coisa antes que o Souza responda e o Joca tanto o, o Sousa, eu digo já que é o Mário, é o nome de, de guerra do Mário, é, é, é aquele nome desde pequenino lá, de, que a gente, porque é, é, todos nós tínhamos assim, pronto, pelo menos os mais novos tenham assim nomes mais, mais, mais de criança, tudo que tem a ver com música, pelo menos com o Sousa, os primeiros concertos, uh, festivais e não sei o que foi com ele, e, e o, 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 o Mário já foi uma fase posterior, que começámos a ir, tipo, a Amojeiras do Mar, sim o, o, o Sousa já, já, já foram os primeiros concertos, os primeiros festivais nos anos 90, mas tanto um como o outro temos sempre uh, muita ligação, uh, ir a, a concertos de música, a música teve sempre, uh, uh, sempre nos uniu a nós. E
0: por falar de união, vou aproximar aqui uma Terceira pessoa a essa conversa <risos> é, e espero que e ela, é, e não, torne, não estava a contar torne-se tanto a quanto não diria, não vão surgir aqui perguntas incómodas, não se preocupem, está bem? Uhum. É, vão surgir sim é, algum ar de alívio até para todos vós e eu também, uhum. porque estamos aqui, vozes masculinas, e uhum. ajuda-nos um pouco sentir levos. a sentirmos mais leves, bem-vinda aqui espaço Estava de conversa, é uma voz que espero um, ser do vosso agrado e <risos> queiram-se identificar se a favor, aproxima-se do microfone
4: e uh, eu sou a Dora uh, prima de, de coração. <risos> de coração. Uh, um beijo grande para vocês vocês um conhecem Yeah, e a gente vai bem lá atrás uhum. e, e está a ser um momento maravilhoso vir-vos a falar destes, deste, deste tempo de criação e depois este amor que ainda existe hoje. Eu estou aqui, estou a sorrir, não estava à espera de entrar na conversa, mas sim, tem sido um prazer vos ouvir e essa união faz, espero que seja uma ótima mensagem realmente para outras pessoas que estão uh, a ouvir e a ter noção do que é que é verdadeira amizade, so, yeah, yeah, é isso.
0: Dora, um, lembra-se do, do dia em que percebeu do Rui que havia o dom para a música?
4: Well é como eu disse antes, a gente foi criados no meio de, de termos liberdade para nos expressarmos, eu acho que isso de ser criativos foi uma, uma liberdade que sempre tivemos desde pequeninos, por isso foi bom ele relembrar isso, porque... Eu acho que é isso que fez a, a nossa, não, o nosso futuro estar sempre ligado à criatividade e trabalho A música e a dança. A, a gente música, dançava a muito. A dança, ao teatro.
1: Fazíamos a, peças. Danças.
4: Né? E uh, foram momentos muito bons por causa dessa liberdade. Sim. Nada. nada. Assim, Nós não... somos uma geração
1: muito, muito à frente. <risos> a mãe da Dora, a minha tia uh, e, a mãe, e a minha mãe uh, foram sempre pessoas muito chegadas. E, e nós convivíamos uh, todos uh, a Dora tem uma irmã, eu também tenho uma irmã vivíamos os quatro, visitávamos sempre muito e, e em casa uh, aquilo era uma festa né? e, e as nossas próprias mães também davam asa a isso e então era sempre
0: uma festa Dora, quantas vezes sentiu-se incomodada de cozinhar para os rapazes que <risos> queriam tocar?
4: Vamos dizer nunca porque eu nunca cozinhei para rapazes
1: <risos> Ela não cozinha, só eu cozinho
4: mas eu posso fazer a limpeza. Né? É, ela, ela limpa, assim. mas sou eu o cozinheiro, eu sou o cozinheiro.
1: Eu seria a pessoa que vai limpar Você as coisas. Mas é verdade, é verdade. Não, não. É, é, esse é um dote que adora não, 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 é. não explora. Não. Mas Apesar eu limpo. ela limpa okay. e. Aqui, aqui as coisas não estão demarcadas, cozinha e não sei o quê. Nas nossas casas nunca houve essa demarcação limpar isto o pó
4: lavar o chão,
1: isto é trabalho sempre é coletivo.
4: Coletivo. É coletivo sempre não, não. Yeah, foi acho que a criação de, destas duas mulheres que estão a voltar a relembrar esse, esse tempo, foi, foram foi. duas guerreiras duas pessoas que o trabalho era coletivo, you know? era nós todos juntos a tentar fazer o melhor para todos Sim. e sem dúvida nunca houve essa separação de rapaz, rapariga, uh -huh. uh, sorry, de rapaz, rapariga e isso faz a diferença, acho que somos o que somos hoje por causa exatamente desta ligação e desta liberdade yeah, uh -huh. e a e esta
1: E esta, esta coisa da cultura africana e da cultura cabo-verdiana por exemplo com o Sousa também, uh, Uh, eu nunca reparei que, que houvesse esta esta, esta, esta coisa de, de os rapazes fazem uma coisa, as raparigas fazem outra. pelo menos uh, na, na minha ideia, e mesmo com o Mário e eu sei que o Mário tem uh, nós também criámos deixa, na mesma rua. Vou me contar-te uma história Diz. e
3: tu sabes dela perfeitamente porque ah. eu vivi a
1: minha vida toda com mulheres yeah, né? é isso que eu ia dizer uh, eu vivi
3: com a minha mãe e com as minhas duas irmãs e, e o meu pai era uma pessoa que até dizia assim, olha lá, estás a limpar a casa de banho porque tens três mulheres em casa e tu é que estás a limpar a casa de banho. E o, que é certo, o que é certo é que no nosso, no nosso tempo, digamos, podemos dizer assim, naquele tempo havia hum, entre ajuda sempre, o trabalho era sempre feito em colaboração uns com os outros.
0: E nunca havia distinção de este ou daquele. Era, uh, o trabalho era para se fazer e todos faziam. Hoje falamos de uma vida protagonizada. E é nessa condição que viajamos a Atenção também, principalmente o encontro do conjunto úteis. E eu sou Celso Soares. Vem para a semana, volta. -me.